1: El día de ayer hubo una solicitud en las redes sociales de que no se retransmitiera un video en el que pues, lamentablemente el presidente de México llega a inaugurar un estadio y un partido de béisbol. Y es un poco triste la escena a más de tres años de presumir que él ha hecho muchas cosas por el pueblo, por los pobres y por todos, pues resulta que aquí se ve la realidad de un México que está sediento de paz, de justicia y de democracia. Bienvenidos a Viernes de Frena, bienvenido ingeniero Gilberto Lozano, pero déjenme presentarles estas escenas y me disculpo por el ambiente en el audio. Realidad que no se pueden negar, ingeniero Lozano. Me disculpo con la audiencia por las ofensas, pero nosotros no editamos nada en este programa, todo sale como sucede y por eso la gente nos sigue. Y pues bueno, estamos en una semana llena de noticias, Ingeniero Lozano. Y antes de entrar en materia, damos un brevario. Tienes un análisis sobre el asesinato de la, del estudiante de medicina en Guanajuato, que ya tenemos unas imágenes del viaje del presidente a Cuba. Y hace unas horas también tuvimos una sorpresa realmente que tenemos que anunciar porque se trata de alguien ahora sí que es el jefe de jefes de los de lo que se llama el clan del golfo ¿qué significa el clan del golfo para toda la audiencia que no está familiarizada el clan del golfo es un liderazgo en Colombia que agrupa a lo que es el liderazgo de todos los carteles a nivel internacional. O sea, que hace unas horas el detenido David Antonio Uzuaga, alias El Otoniel, fue intempestivamente enviado a los Estados Unidos en un vuelo especial ahorita vamos a ver las imágenes ahí ya fue subido al avión ahí ya hay agentes del Interpol, de la DEA y de la policía colombiana esto quiere decir que este hombre que va agachado pues va a tener que negociar su libertad condicional si es que quiere salir, que no lo creo en el sentido de que podría reducir su condena si es que denuncia a los testaferros y a los contactos con que hicieron muchas alianzas, principalmente con los presidentes y líderes del Foro de Sao Paulo, Esta organización internacional que maneja drogas de todo tipo y que tiene alianzas con China para los fentanilos, hace llegar todos los sobornos a presidentes latinoamericanos, de los cuales hay muchos completamente, pues, ahora sí que decimos, están hundidos hasta el fondo y realmente la foto... Es muy expresiva. Otoniel no quería ser extraditado. Antes de ser subido al avión, según la nota de prensa, iba gritando, llamen a mis abogados, llamen a mi cartel, llamen a la gente para que me rescaten, porque esto no puede ser posible. Yo compré ...todos los presidentes... ...incluido el de Colombia... ...yo puse al presidente de Colombia... ...¿cómo me hace esto?... ...yo puse al presidente de México... ...yo puse al presidente de Perú... ...de nada le sirvió Ingeniero Lozano... ...bienvenido a Viernes de Frena... ...en charlas de la noche... ...¿cómo estás Ingeniero Lozano?... ...qué gusto verte...
2: ...igualmente Frank... Eh, ...un saludo a todos los paisanos... ...a toda tu audiencia... ...de charlas de la noche... Y pues sí, Frank, que estás ahorita, como decimos, apenas estamos digiriendo una nota cuando ya viene otra nueva, y es que el foro de Sao Paulo está muy claro que en este objetivo de meter el comunismo, ellos consideran un medio el conseguir a través de actos criminales como son estos cárteles, los recursos necesarios para llevar a cabo su fin. O sea, ellos explican el Foro de Sao Pablo, y excusan que los medios son justificables, sea lo que sea, para lograr esta ideología que le llaman de igualdad, de justicia social y de ir tomando más y más países. Así es que no es eh, sorpresivo para la gente que hemos estudiado este fenómeno que evidentemente siempre el narcotráfico, los cárteles de tratantes de blancas, extorsiones, secuestros, desapariciones, van aparejados con estos gobiernos populistas. Siempre es, como decimos, una, casi un rasgo distintivo. Y sí, este video que presentabas, Frank, pues es la muestra, y creo que a eso va probablemente acercarse al Caribe López Obrador, porque no ha aprendido... Que todo el populismo que maneja Nicolás Maduro eh, haciendo Escuchando gritos a su favor, aplausos a su favor Siempre son en vacío y son totalmente montajes Ya se ha demostrado que Nicolás Maduro no lo saluda ni sus hermanos Pero hace montajes López, pues verdaderamente hasta en eso es un alumno retrasado Y pues se expone, se exhibe y en cualquier lugar que se presenta, Frank, eh, siempre es abucheado. Eh, la verdad es que tiene que estar muy controlada la audiencia, eh, tiene que estar muy controlado el lugar, y a veces eh, la avanzada o este equipo de, de guardias guardia anterior, que era la, la guardia, vamos a llamarlo así, el estado mayor presidencial, pues los agarró novatos, y en esas novatadas... Pues esto que ocurrió en el estadio, hoy oh, lo ves en el aeropuerto de Villahermosa, lo ves en el aeropuerto de Tuzla, y por eso se tiene que refugiar siempre en los cuarteles de la Guardia Nacional. Que como bien decías, Frank, pues nosotros nos llama la atención que la Suprema Corte de Justicia tiene todavía arriba de la mesa la inconstitucionalidad de tener militares en las funciones de seguridad pública. Ya se suman más de 93 eventos como este que acabo de sufrir un estudiante universitario de Guanajuato porque el militar ve objetivos, ve enemigo y la acción letal le es natural a su capacitación. Por algo la constitución marca que no puede haber militares en las funciones de seguridad pública. Veíamos la protesta de los estudiantes universitarios de Guanajuato ahí en la zona de la lóndiga de Granaditas, y verdaderamente, por un lado, te da gusto que los jóvenes universitarios que durante mucho tiempo permanecieron silenciados, ahora están empezando a levantar la voz. Porque no podemos olvidar que la represión que se sufrió en el pasado hizo que esta nueva generación universitaria casi la consideramos dormida, si es que no anestesiada, Frank porque a diferencia de nuestra generación, seguramente tú lo viviste, pues nosotros los universitarios éramos los que estábamos más en la calle, levantando la voz, defendiendo los derechos, defendiendo el cambio. Pero esta generación no fue preparada para la obediencia, la lealtad, la sumisión, eh, el silencio. Y, y, y ha tenido que llegar la gota que derrama el vaso, como es en carne propia recibir... Eh, esta, estas acciones de la dictadura castrochavista que López intenta eh, implementar en México y que va muy avanzada, pues que ya los jóvenes universitarios ya están también levantando la voz. Fue terrible, pero como te digo, no es eh, quitarle o demeritar lo terrible de, de la tragedia de este universitario que sin deberla y, y ni temerla fue asesinado por la guardia bolivariana o nacional, que se suma para hacer una estadística ya de 93 eventos cruciales de letalidad, eventos letales en donde los militares pues actúan como si fuera con los ciudadanos narcotraficantes. En cambio los narcos reciben abrazos. Esa es la verdad, Frank, de, y creo... Yo no sé, yo pensaba que López en esta gira iba a ir a platicar con Manuel Noriega de Panamá, con José Orlando Hernández, para ir preparando maletas, cuando también, después de lo que platicamos la semana pasada, este mensaje de Anne Milgram, de la DEA, diciendo que nadie se va a esconder en una posición de poder para estar solapando, promoviendo, apoyando y protegiendo a los cárteles criminales. Entonces, eh, ahorita en este momento acaba de pisar Guatemala López Obrador, fue recibido por el presidente Yamatei y verdaderamente, Frank, lo que los mexicanos tenemos que entender con mucho respeto a la preparación que nuestros paisanos tienen, que a veces no alcanzan la secundaria por motivos de que estos gobiernos han sido terribles para dar empleo. Sí es importante decirles que es terrible que López, como dice, Dios los hace y ellos se juntan. Fíjate cómo un tipo impreparado que compró su título, que le tomó 14 años terminar la universidad, no va a ir a Suecia, no va a a no va a ir a Francia, no va a ir a Canadá. Se ve obligado a veces a ir a Estados Unidos, pero él se acerca donde se siente a gusto, con países de medio pelo, que están dentro de tiranías, que están dentro de dictaduras, y por ello lo vamos a ver pisando la tierra cubana, la tierra nicaragüense, y verdaderamente es una vergüenza, porque manda a su títere, Marcelo Ebrard, a tratar de dar una cara hipócrita ante los Estados Unidos, pero la verdad es que es una bofetada, al gobierno de los Estados Unidos, que López vaya a saludar a dictadores. Y que sobre todo, viniendo pronto la cumbre de las Américas en junio, Frank, esto es importante destacarlo, López se atreva a pedir que por favor fueran incluidos entre los invitados dictadores narcotraficantes, Frank. Ya ahí estás en el área de lo ridículo, de lo vergonzoso, y que está buscando López, sin duda, aislarnos como si fuéramos una isla de Cuba continental. Eh, cada día va rompiendo más lazos internacionales, y, y lógicamente la comunidad europea no le perdona haber llamado borregos al Parlamento Europeo, y la Cloutier, quiero decirte ya como última nota para ir a puntos relevantes, pero lo debes saber, imagínate, Franca, la secretaria de Economía un clon, dicen que cuando Obrador va al baño se clona, perdón por la broma, pero este un clon, de Tat... un clon de López, que es Tatiana Cloutier, le dice casi estúpido al gobernador de Texas, diciendo que no sabe distinguir entre lo electoral y lo comercial, y que su conducta obedece a un hombre verdaderamente que no sabe nada. Imagínate ir a pelear con el gobernador de Texas, sin ninguna necesidad, Frank, ninguna. Mejor quédate callado. Pero ese es el nivel de bravuconcitos que tenemos en un gobierno mexicano que ante la falta de argumentos usa el insulto, la diatriba y la denostación. La 4T no es más que la cuarta nivel de cuarta que tenemos en el gobierno mexicano.
1: Qué lástima, ingeniero Lozano, y esos, esa gente, son los gobernantes, los de medio pelo, eh, Miguel Díaz Canel, eh, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, esa es la gente de medio pelo, porque entre nuestra audiencia hay guatemaltecos, cubanos, nicaragüenses, que son bellas personas, que trabajan muy duro, y es triste, y quiero decirte una cosa, cuando los centroamericanos no encuentran representación, incluidos los cubanos, no encuentran representación de ayuda o cuando los van a deportar, muchos dicen que son mexicanos para que nada más los lleven a la frontera y de ahí poderse volver a regresar. Eso es muy común. La otra cosa que quiero agregar es que en la administración Trump, cuando empezaban las caravanas, hubo una propuesta para el Departamento de Defensa de poner 250 mil fuerzas militares o militarizadas como policías para detener la ola migratoria. Bueno, Greg Abbott lo ha hecho. Greg Abbott puso a su Guardia Nacional y puso a su policía estatal y ha reducido en gran manera la fluidez... ...de migrantes y de caravanas... ...y obviamente les cuesta más trabajo irse más al norte... ...sin embargo, eso no significa... ...que no lo estén haciendo... ...pero... ...ya en el estado de Arizona... ...parte de California... ...y parte de Nuevo México... ...está renaciendo aquel grupo que llamaban Minute Men, ...no sé si recuerdes... ...que son... Sí, el, de Carpio,
2: el, ...el del Chiric Carpio...
1: ...exactamente... Eh, que son hombres civiles Que tienen pasado de veteranos de guerra Policías, eh, etcétera Que saben el dominio de las armas Y que se toman la atribución Porque la constitución de los Estados Unidos se los permite Defender el suelo norteamericano Ante el ingreso de gente indocumentada Lo pueden hacer, no les pueden disparar pero sí los pueden amenazar para que regresen a México. Entonces
2: sí, Frank, a mí me gustaría comentar que que no nos vayan a malinterpretar nuestros hermanos hondureños guatemaltecos que por necesidades humanitarias mucho la mayoría de ellos pues han tenido que emigrar y que la migración nunca es de México de Estados Unidos o Canadá hacia Guatemala hacia Nicaragua menos no se diga Cuba. Entonces Entendamos que ellos son hermanos y que ellos han sido víctimas de gobiernos dictatoriales totalitarios y que no pretendemos calificar de medio pelo a nuestros hermanos centroamericanos y cubanos. No, sus gobiernos son los que son de medio pelo. Exactamente. Sus gobiernos totalitarios son del pasado y además eh,
1: verdaderamente
2: han llegado bandidos a esas posiciones de poder y entendemos lo que a veces ellos... Por necesidad de supervivencia De cuidar a sus familias Tienen que hacer Y pues sigue habiendo récords De más de 200 mil mexicanos Que tratan de pasar la frontera cada mes Y la anécdota del día de ayer Seguramente la viste Frank Pues fue un mexicano Que huyendo de la patrulla fronteriza En una camioneta va la hunde en el río Bravo Y se va nadando allá a la altura De Matamoros y Brownsville, Impresionante como anécdota digna de una serie de Netflix, de todo lo que viven nuestros hermanos y que entendemos, pues el respeto a las leyes en Estados Unidos, dentro de las imperfecciones que tiene el sistema de justicia, pues están en su derecho de defender su
1: territorio. Exactamente, ingeniero Lozano. Y parece ser que las políticas de Trump... Aunque las desdeñen ciertos demócratas, mucha gente, vecinos, ya te lo mostramos en el video de la semana pasada, están levantando sus muros y no les importa, quieren detener esa ola migratoria. Pero eso es para cerrar el, el círculo de la migración que nunca se cierra, que siempre está siguiendo y que la apoyamos siempre y cuando sea documentada y legalizada. Pero regresando es, al tema es. del estudiante asesinado, hubo más protestas y la protesta no se ha hecho a callar. El diario El País, CNN, la BBC de Londres, todos los medios del mundo, en todos los idiomas, están hablando de estas protestas. ¿Qué te parece si vamos al video? para que escuchemos lo que dicen y que los estudiantes no se van a quedar cruzados de brazos. Permíteme un segundo, Ingeniero Lozano.
2: Claro que sí, Frank.
0: México, decenas de estudiantes de la Universidad de Guanajuato marcharon este jueves en Irapuato para pedir que se aclare la muerte de un compañero que murió por disparos de la Guardia Nacional. Según se aprecian las imágenes subidas a la página de Facebook de la universidad, los alumnos lanzaron consignas contra el cuerpo militar y exigieron justicia. En el hecho también resultó herido un estudiante de la facultad. De acuerdo con la versión de la Guardia Nacional, el incidente ocurrió este miércoles cuando un efectivo militar abrió fuego contra dos vehículos en las cercanías del poblado ex Hacienda del Copal, en el municipio de Irapuato. El agente, según el comunicado oficial, ha sido detenido. Y entre los organismos que han condenado el hecho está el Instituto Mexicano de los Derechos Humanos. A través de su cuenta de Twitter, la organización denunció que no se trata de un hecho aislado y manifestó que el incidente es una consecuencia de la militarización del país. Por su parte, la ONU también mostró su preocupación por el uso de la fuerza letal en México. En un mensaje en su página de Twitter, el organismo indicó que este tipo de acciones no corresponden a una policía civil que actúa bajo estándares internacionales que establecen el uso estrictamente excepcional de la fuerza letal. La Fiscalía General de Juanajuato informó que hay una investigación en curso para aclarar el hecho y según anunció a través de Twitter... El caso está en manos de la unidad especializada en homicidios que se encargará de realizar las indagatorias correspondientes hasta el total esclarecimiento del caso.
2: Terrible, Frank. Terrible. Este, se suma a los 120.499 asesinatos. Es importante que todos los mexicanos sepamos que ya las cifras de todo el sexenio de Peña Nieto o de Calderón han sido completamente rebasadas en solo 40 meses. Y parece ser que esta Guardia Bolivariana contribuye en lugar de prevenir, en lugar de contener, en lugar de detener todos estos homicidios dolosos, pues ahora resulta que también ellos contribuyen a la estadística. Y como te decía... Ya suman más de 93 los eventos letales de esta guardia que terminó por ser verdaderamente un gran fracaso como la estrategia de abrazos. Y es lo que no puedes entender. ¿Qué anda haciendo López en lugar de ir a visitar cómo se contuvo en Nueva York, por ejemplo, la violencia? ¿Cómo se contuvo en Italia la violencia? Acercarse con los más conocedores han logrado éxito en contener la violencia trabajando contra la camorra contra las mafias contra las pandillas no, el señor se va y se acerca a los países que están iguales a la hora que ves los índices de criminalidad por, por cada 100 mil habitantes es una pena como pena también, Frank si me permites brincar un poco lo que ocurrió el día de hoy imagínate los peritos contratados que llegaron a un dictamen de lo que pasó en la línea 12 del metro en Tláhuac, ahora resulta que van a ser acusados, denunciados, y se va a pedir que venga otro peritaje. Porque claro que la señora Chainbaum, a Marcelo Ebrard y al señor López, no le conviene el dictamen. Eso solo ocurre en países comunistas en países antidemocráticos, donde después de tener un peritaje internacional con organismos certificados, si no te gusta el resultado, ahora resulta que los denuncias y que los, los acusas. Es impresionante los actos ya tiránicos y totalitarios que está ejerciendo este gobierno de narcotraficantes y bandidos y cuatreros que se llama Morena.
1: Perdón, ingeniero Lozano, déjame agregar algo que vi acá en la prensa norteamericana. Y se trata de que cuando el Grupo Carso ejerce una obra en cualquier parte del mundo, porque también asociados con ICA y, eh, si no me equivoco, ingenieros... ¡Ay, se me fue el nombre! Oh, hay una organización de ingenieros asociados muy grande en México hacen obras de cierto nivel, ellos compran un seguro precisamente para protegerse de cualquier situación de calidad. Entonces tengo entendido, no mencionan la obra del metro, pero me quedé pensando que es casi, estoy casi seguro que se refieren a eso, que la Asociación Internacional de Aseguradoras que protegen obras públicas de los gobiernos, están deteniendo pagos y protección legal en ciertos eh, proyectos mexicanos y entre ellos figura el Grupo Carso. Entonces, posiblemente el que no juega las vencidas no esté teniendo el dinero necesario para hacer, porque dicen que no se van a cambiar los pernos solamente. Se tiene que rehacer todo ese tramo de la línea 12, nuevo. Entonces, parece ser que las aseguradoras internacionales no quieren cubrir y quieren mandar sus peritos y demostrar el grave problema de corrupción que hubo en esta obra. Entonces, posiblemente, ahí es donde los estén. Porque también hubo una declaración del ex regente o no sé cómo le llamen ahora, Miguel Ángel Mancera, que trataron de acusarlo de que él no le daba mantenimiento al metro y él fue el que dijo, no, espérenme, y sacó sus pruebas que nadie ha podido ver hasta ahora. Entonces es muy interesante lo que dices, ingeniero, adelante.
2: Sí, pues mira, evidentemente, Frank, hay que decirlo, la, la reputación del señor Carlos Slim está por los suelos. Ha venido decayendo cada día y de ser visto por la fundación Sumaya y la fundación Telmex como alguien que deseaba tener actividades altruistas, no ha podido lavar el tamaño de pecados que ha cometido, porque evidentemente aquí está metida una protección a Carlos Slim. Y por eso la reciprocidad de Carlos Slim, como ellos dicen en la 4T, amor con amor se paga. Y protegen por un lado a Carlos Edlin y por otro lado Carlos Edlin dice que el aeropuerto, hoy conocido como Chaifa, no es Aifa, Chaifa. Y seguramente me entienden los hermanos paisanos, viene de Chafa, de corriente, de, de lo peor, Chaifa, pues sigue ahorita con sus ocho, nueve vuelos diarios Tú sabes que ahí hubo un, un, una apreciación de Carlos Zedlín verdaderamente lambiscona, eh, que rayaba completamente en un lambebotas, pero pues porque le debe favores a López al protegerlo de los errores en Texcoco, los errores en, en el Tren Maya, los errores sin duda en la línea 12 del metro de Tláhuac, y en ese sentido le, le da amor por el amor que recibió, diciendo que este aeropuerto es una obra de clase mundial, cuando cualquier persona, aún sin haberse subido a un avión, sabe que no es más que una bodegota militar que está destinada a convertirse en un, no elefante, en un mamut blanco, en un mamut. Y ahora, resulta Frank, que están queriendo forzar, poniendo un límite para los vuelos diarios por hora, en el aeropuerto internacional Benito Juárez, donde se llegó a tener hasta 55, 56 vuelos por hora, pues quieren ponerlo con un límite de 42 para ver si así se logra que alguien de las aerolíneas se ve obligado por este decreto, por este reglamento a usar el Chaifa. El asunto es que el Chaifa, yo te voy a poner un ejemplo y sirva para todos mis paisanos. Miren. A mí el vuelo Monterrey, Ciudad de México, ida y vuelta, en asientos VIP me salen 2.300 pesos. Y los taxis para ir al centro, Fiscalía General de la República, Cámara de Diputados, ponle en total 300 pesos más usando las aplicaciones que no les voy a hacer publicidad, pero son directas de tipo digital. Bueno, me sale el viaje en 2.600 pesos. Resulta que me ofrecen un viaje a Chaifa, las mismas aerolíneas, diciéndome, bueno, pues es que el presidente está dando un descuento y en lugar de 2.300 le va a salir en 1.800 pesos. Pero resulta que el taxi, para poderte ir al centro de la ciudad, me sale en 1.100 la ida y 1.100 la vuelta, Frank. Son 2.200 pesos, van 2.800, suman del orden de 4.000. Cualquier mexicano, paisano nuestro que está pescando naranja, chile, o ayudando en un comercio, o anda de mesero, yo le pregunto, ¿pagarías tú 60% más en un viaje a la Ciudad de México por hacerle su gusto a Chaifa, a López? Es un error, eso, eso va, va a morir. Además, ahorita acaba de haber una queja de que definitivamente la forma en que la aeronáutica internacional está viendo es la posibilidad de siniestros con los vuelos a Chaifa y al Benito Juárez. Entonces la cosa se está complicando, es un fracaso que va a tener que enfrentar López, que ya lo está enfrentando y ya no hayan como estos lambiscones ayudarle a López a que no salga verdaderamente ponchado el lenguaje que él utiliza por andar en el béisbol, que es lo único que a lo mejor le entiende que son nueve entradas, que hay quien inicia, quien termina, que son tres outs, creo que es lo más que sabe López, el dictador López, y este dictador la verdad es que ha quedado ya ridiculizado a nivel mundial por lo que está pasando en Chaipa. Eh, en cualquier aeropuerto que tú inaugures, estaba yo viendo estadísticas, apreciado Frank, Casi al día siguiente que se inaugura, tiene del orden de 200 a 300 vuelos diarios. Cuando tú inauguras un nuevo aeropuerto en el mundo, es porque ya tienes una necesidad de que la gente lo quiere usar. Aquí no. Aquí el único vuelo internacional fue el de Venezuela y no ha habido ningún otro más. Y todas las aerolíneas se sienten con la necesidad de pagar piso Entiéndase una extorsión del gobierno De que si 200 vuelos tienes Al menos uno, mándamelo a Chaifa Es el caso, por ejemplo, de la línea Viva Aerobús En donde yo platicando con los pilotos Uno de ellos me dijo Es que estamos obligados a pagar piso Es una extorsión De este, de este grupo de cuatreros En donde obligan a la aerolínea Que al menos un porcentaje Aterrice y salga de Chaifa Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que de Internacional no tiene nada, de aeropuerto menos, y por eso le llaman Chaifa.
1: Por Chairo. <risa> bueno, ingeniero, y básicamente el problema de este viaje a Cuba conlleva una serie de consecuencias en el tratado del Temec. O sea... Básicamente la, tra la, fu la fuerza, o el tratar a la fuerza de regular la nueva eh, reforma eléctrica no está olvidada del todo. La demanda y el acu la acusación de traidores a la nación, a ciertos senadores que, y diputados que se opusieron, no ha sido olvidada. Mucho menos el gobierno norteamericano que está apoyando a sus empresarios que están arriesgando sus capitales en México. Porque hay gente muy prominente en los Estados Unidos, gente muy cercana tanto al a presidente Biden como al expresidente Trump. Por todos lados, por donde le busque, López Obrador está en una encrucijada económica y el Wall Street Journal que pertenece al, a la cadena Fox eh, y los índices de valores Nasdaq, Standard Poor's y todo este grupo de organizaciones han tenido una reunión en secreto y parece ser que si López Obrador no cambia o modifica su retórica en hechos, regresando de este viaje de Cuba México podría enfrentar ya sanciones Empezando por una devaluación Como las enfrenta Rusia Porque López Obrador no ha hecho nada en lo absoluto Ni mover un dedo Para ayudar a Estados Unidos Su principal socio comercial en el mundo A España lo acusa a la Unión Europea la acusa, a todos los basurea y los trata como si fueran de lo peor. Y ahora va a besarles, lo dijeron en inglés, He kiss their butt. va a besarles el culo a Miguel Díaz Canel, a Daniel Ortega y a todos los presidentes que no han mandado una sola vacuna a los mexicanos. Y que sí López ha vaciado las bodegas del Iste y del Seguro Social y del Sistema de Salud para llevarle a Cuba todo lo necesario para su sistema de salud. Estados Unidos está esperando este viaje como referencia para tener una excusa para empezar a decirle a López... López, no estás controlando tu Banco de México. López, estás muy endeudado, estás sacando mucho dinero que no se justifica ni en obras ni en proyectos. Y tal como se le dijo aquel exsecretario de Hacienda que vino en el gobierno, creo que de Miguel de la Madrid, se me olvida su nombre, vino a Estados Unidos a ver al secretario del Tesoro y el secretario del Tesoro le dijo devalúa y solamente se ve la foto en, en una caricatura de ese secretario de Hacienda agachado y lleva de maleta una pluma porque en lugar de devaluar quiere renegociar más préstamos y ya no hubo la posibilidad de obtener más préstamos ¿crees que López se enfrente a una crisis de crédito en la que ya no le den préstamos en el mundo?
2: Mira Frank eh, cuando tú mencionaste la palabra encrucijada pues muchísimos mexicanos nos preguntamos de si es una encrucijada o eso es lo que él quiere aislarse del mundo empezar a ...a mandar mensajes de no pago de la deuda... ...porque déjame decirte el dato... ...acaba de presentar... ...ya, fíjate desde ahorita... ...cómo se van a ver los montos de pago de intereses por la deuda... y misericordia que ha aumentado López... ...y para que tú te des una idea... ...estamos hablando de que el año próximo... ...nada más de intereses se pagarían 871 mil millones de pesos... ...alguien puede decir es poco o es mucho... Pues es la sexta parte del presupuesto, Frank. Se hace cuenta que casi la quinta parte de tu presupuesto es para pagar interés de deuda. Yo no estoy hablando de capital, porque cada día se van buscando re refinanciar la deuda y evidentemente está haciendo a tasas mayores. Es decir, esa deuda cuesta más. Demostrábamos eh, hace aproximadamente dos semanas. Eh, asunto que por cierto ya algunos diputados de la oposición empiezan a tomar como narrativa De que López ha aumentado la deuda desde que llegó 93 millones de pesos por hora 2.222 millones de pesos por día El equivalente a estar comprando un avión diario, este que quiso rifar Diario pag pagado con la tarjeta de crédito ¿Y qué ocurre Frank cuando tú sueltas mucho dinero? Pero no estás produciendo, pues que efectivamente la canasta básica ya trae un aumento del 17%, Frank. No hablemos del 9% de inflación, que es un impuesto oculto que a la gente que está más más este, dedicando su, su sueldo, su raya al consumo, pues olvídate, les pega directo, directito a la inflación, es como si les hubieras bajado el sueldo un 8%. Pero aquel que tiene acceso nada más a la canasta básica, pues resulta que ya le bajaste el sueldo 17%, Frank. Porque eso es lo que ha aumentado la canasta básica. Entonces, se si avientan un convenio el día de antier, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el presidente de la Coparmex, que siempre es lo mismo llevan como mil convenios en ninguno llegan a nada que querían manejar un control de precios tipo Venezuela donde, así como hacía Hugo Chávez, no, las licuadoras no deben de costar más de cinco mil pesos o bolívares, entonces ellos le apuestan a un asunto disfrazado para hacer creer al pueblo que están haciendo algo por ellos al topar los precios, pero ¿qué sucede? que el productor, el empresario se aleja ¿Cómo voy a invertir yo en una fábrica de jabón si el jabón me obligan a venderlo a dos pesos y a mí me cuesta tres? Pues al rato va a haber escasez de jabón o dentríficos o pañales de pañales. Entonces este asunto ya lo vimos. Esa es la agenda del Foro de sao Pablo. Por eso cuando tú preguntas de si es una encrucijada, yo tengo claro que está siguiendo la agenda del Foro de sao Pablo peleándose con los Yankees rompiendo y al rato los va a convertir en enemigos y va a decir que el, la pobreza y el hambre que hay en México es por culpa de los gringos ya lo sabemos Frank, ya pasó en Venezuela ya pasó en Bolivia, ya pasó en Ecuador no tiene por qué no pasar en México que López utilice el enemigo externo para unir al pueblo alrededor de él y tener una explicación, excusa de por qué la gente está pasando hambre, de por qué la gente está más pobre. Le va a echar la culpa a los gringos. Está preparando ese terreno y por eso va a Cuba, a Guatemala, a Honduras, a Nicaragua. Y...
1: Perdón, Gilberto, te perdí el audio. Sí,
2: te decía que, que por ello él se está asesorando, Frank, pues lógicamente de países que han roto relaciones con Estados Unidos. Va a aprender la lección de cómo manejar el enemigo externo, el desgraciado americano que nos tiene en pobreza, que, que nos bloquea, que nos pone aranceles, para yo tener un enemigo hacia afuera a quien culpar de todos los errores que como dictador está cometiendo en México. Porque Frank, la realidad es que Pemex está en quiebra, verdaderamente en quiebra, que la inflación está, olvídate, tremenda, tremenda eh, en cuanto al impacto a la gente. Tan es así, Frank, que México, que fue la economía en épocas pasadas, número nueve del mundo, con López pasó al lugar 15 y el último año pasó al lugar 17, Frank. Sí. Hemos ido para abajo, para abajo, para abajo y todo es obra de un señor que no ve ni entiende los números, simplemente pide prestado para comprar lealtades, comprar dignidad, apoyar a los países que lo apoyaron. Y yo sigo pensando que hay un, hoy un gran lavado de dinero del narco en el Banco Bienestar.
1: Totalmente, Ingeniero Lozano. Y se ven los análisis financieros en el mundo de que en Ucrania... Ucrania era un gran productor de granos, un gran exportador de trigo. Ahora que realmente no ha cedido el brazo a torcer, no ha dado el brazo a torcer los ucranianos siguen destruyendo el equipo militar ruso. Entonces Putin, como reacción, está confiscando toda la maquinaria agrícola. Entonces, todos esos millones de toneladas de trigo, de maíz y de ciertos productos que Ucrania exportaba al mundo no van a existir el año próximo. Entonces Países como México Porque México también importa Gran cantidad de granos No los produce, México no es autosuficiente Hay que darle
2: el dato a nuestros hermanos Mexicanos Tú recuerdas que el platillo típico nuestro pues Yo acabo ahorita de comer digo, En la mediodía me comí Tres buenos tacos de barbacoa Ahorita me acabo de comer un taco Con aguacate A lo que voy es que es parte de nuestra dieta La tortilla, ¿qué pasa si le decimos A los mexicanos el 60% del maíz es importado, que ya México no es capaz ni de producir la mitad.
1: Exactamente. O sea, Estamos totalmente en, una,
2: en un desabasto completo alimentario de México y López se ha encargado de destruir el campo porque ha desviado los créditos, el apoyo a los campesinos, los fungicidas, los fertilizantes, los créditos de avío, etcétera para dedicarlos a sus dádivas y lo que estamos es acabando con esta luna de miel en la que a la pregunta que tú hacías, pues claro que tiene un límite el si los bancos le van a seguir prestando, claro que va a tener un límite, le van a poner un tope porque hablar de 13.3 billones de pesos que medido como porcentaje del PIB ante un escenario de destrucción de la planta productiva ...de menos inversiones nacionales y extranjeras... ...pues si yo fuera el que voy a prestar... ...digo, oye, ¿con base en qué me vas a pagar? Pues si no hay empleo... ...no hay inversiones... ...nadie le está metiendo dinero a México... ...ni de afuera, ni de adentro... ...no me vas a pagar, es impagable
1: la deuda... ...te dejo de prestar. Exactamente, y lo peligroso es... ...y es a donde quiero pedir tu opinión, Ingeniero Lozano es que regresando de este viaje que se sospecha mucho, López Obrador haga acuerdos como los que hace con la Coparmex y estas organizaciones que mencionaste, de control de precios que no existen, que no se pueden, porque eso se controla de acuerdo a la ley de oferta y demanda. Entonces, lo que va a pasar básicamente y lo que dicen los especialistas, porque aunque López tenga otros datos, que es su excusa de todo el tiempo, es que ya los bancos del mundo ya recurrieron a los analistas de la Agencia Central de Inteligencia, porque López Obrador infla números sobre la economía, infla números y reduce inflación, Controla eh, la paridad cambiaria usando narcodólares Y ya le van a parar a su cuento Ya los bancos del mundo ya lo van a parar Regresando de este viajecito Se van a acordar de este programa Porque López Obrador cree que puede hacer lo que quiere Con los países que han sido sus socios comerciales Que le han ayudado a México A levantar su economía Gracias a otras administraciones, no la de López. López no ha hecho nada por levantar la economía de México. Y básicamente esta alianza con estos dictadores, Ingeniero Lozano, que tú la has ubicado mucho, muy bien y muy asertivamente, es el inicio de lo que se ve regresar como la crisis de los misiles en Cuba porque hay mucho de cierto que Rusia está perdiendo esta guerra políticamente hablando en Ucrania. Y Rusia necesita control. Putin tiene su crédito destrozado. Nadie le va a prestar dinero a Putin. ...nadie le está ayudando a la economía rusa... ...ya el pueblo ruso está... ...de acuerdo a la Agencia Central de Inteligencia... ...el pueblo ruso está poniendo mensajes en los billetes... ...detén esta guerra hijo de tal por cual... ...su mismo pueblo... ...y Putin, igual que López Obrador... ...porque hay muchas des deserciones del ejército... Putin está mandando soldados inexpertos porque ya muchos soldados están desertando. Y como son rusos, se están quedando a ayudar a la gente ucraniana. Son primos hermanos. No los van a matar. Claro, claro, Entonces,
2: claro es, como, es como si nuestros amigos de Texas pues nos vinieran a apoyar. Pues la mayoría tienen un origen hispano y nos, vinieron, nos vendrían a apoyar. Fíjate que a mí me llamó poderosamente la atención el editorial del Wall Street Journal de hace dos días seguramente tú sabes que la corresponsal Anastasia O'Grady siempre ha sido una persona muy objetiva y me llamó poderosamente la atención que dijo que ella ve veía ya un comportamiento en López Obrador idéntico al de Putin el de un dictador el de un tirano o sea calificó de una copia malechota de Putin a López Obrador en el Wall Street Journal. No sé si puedas encontrar, ella se llama Anastasia O'Grady y calificó al dictador López, pues casi con conductas psicopáticas similares a las de Putin, sobre todo utilizando este tema de haber llamado traidores a la patria a los 223 diputados que votaron en contra de la ley del monopolio de CPE. Entonces, el Wall Street Journal hace dos días dejó muy en claro eh, a los ojos de esta comparación internacional, Frank, que viene a cuento excelente tu contraste del comportamiento de Putin con Ucrania, aquí en este caso es el de López con el propio pueblo mexicano. Nos está destruyendo.
1: Totalmente. Y vaya,
2: va a llegar un momento en que la gente le levante la
1: voz. Sí, Gilberto, pero antes de pasar al análisis de esta editorial, permíteme por favor, hoy 5 de mayo, refrescar la memoria y anunciarle a nuestra audiencia que por Donald Trump y por motivos de la pandemia, no se celebró ni el mes de la hispanidad en octubre y noviembre, ni el 5 de mayo. Y hoy regresa el festejo del 5 de mayo a la Casa Blanca. Lamentablemente, la invitada de honor no se van a imaginar quién fue. Vamos a ver el video. señal de lo que ocurre en estos momentos en el Jardín de las Rosas en la Casa Blanca ven a la primera dama de México, Beatriz Gutiérrez Müller,
2: ya subiendo al escenario con el presidente Biden y la primera dama. Luego del discurso, ahí va el secretario, el exsecretario del Interior y ahora embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. La batalla de Puebla, un día muy importante en la historia mexicana, cuando las fuerzas de ese país derrotaron a los franceses en desventaja eh, en Estados Unidos es un día en el que se observa la herencia y la importancia de México en este país
0: el precio del aguacate y que, el...
2: que nos diga cualquier mexicano que se sienta orgulloso de ser mexicano ¿Cómo es posible que el mandatario nacional López Obrador prefiera estar en Guatemala que en esta invitación anticipada que le había hecho el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y que prefiera mandar a la Betty Gutiérrez Müller en su lugar, cuando con Guatemala no tenemos ni comercio, no tenemos absolutamente nada más que migrantes? Y lo digo con mucho respeto. ¿Pero qué andas haciendo? Y eso te habla de su complejo de inferioridad, de su temor a, a pisar los Estados Unidos, porque pues a lo mejor pensó que le iban a replicar la, el fracaso de Lorenz, aquel capitán francés que fue el que perdió la batalla del Puebla, pero que también es importante. A mí siempre me gusta decir la verdad a los mexicanos, porque claro que celebras con orgullo que en el fuerte de Loreto y Guadalupe haya sido derrotada pues ese ejército tan poderoso que era el de Francia. Pero no podemos negar que pasaron exactamente 10 meses después de ese 5 de mayo para que la bandera francesa estuviera en el castillo de Chapultepec. Es decir, ganamos la batalla, pero perdimos la guerra. Y nos costó muchísimo tiempo, porque recordarán, que el presidente Juárez andaba como este canico, canica en, en, en bandeja, para arriba y para abajo, mientras Maximiliano tomaba el ser el emperador de México. Entonces, como siempre, celebramos llegar a las finales del fútbol, pero nos golean en penaltis. Así pasó con la batalla de Puebla, hay que decirlo, fue muy valiente la. El trabajo de Ignacio Zaragoza estaba en aquel tiempo como como capitán del ejército también Porfirio Díaz, que después llegó a ser presidente. Eh, pero pues debemos decir la verdad, diez meses después la bandera francesa fue izada cuando llegan a la Ciudad de México el ejército francés y toma la Ciudad de México y el castillo de Chapultepec, eh, izando la bandera francesa con... ...ya las consecuencias que conocemos... ...y que siempre hay que ver las cosas así... ...cuidado cuando celebras demasiado una batalla... ...pero pierdes la guerra.
1: Así es Ingeniero Lozano... Eh, ...permíteme un segundo... ...ya ubiqué la editorial que me preguntabas... ...que, me, que comentabas... Eh, ...nada más que también... ...estoy tratando de sacarte un dato... ...que se me vino a la memoria... Y eh, eh, de, de respecto a este editorial que, si me permites, la vamos a poner eh, aquí en el Wall Street Journal y la vamos a ir comentando si me das los últimos claro minutos. Que sí, Frank,
2: porque es importante que nuestra audiencia sepa que siempre que decimos algo es porque tenemos, decimos en México los pelos de la burra en la mano. No hay una sola frase que no esté basada en la realidad de lo que se dice internacionalmente. Exact Ahí está,
1: Anastasia. Exactamente, ingeniero Lozano, y tienes mucha razón. Y yo también procuro seguir, seguir esa línea, porque bajo el encabezado eh, que dice México criminaliza la inversión. Y abajo con un subtítulo, el presidente López Obrador pues amenaza con cárcel a los oponentes de su ley de energía o de su agenda de energía firmada por Anastasia O'Grady y una foto aquí del de dictador, veanle la expresión, López Obrador tiene una expresión ya criminal en su cara ...ya no tiene una expresión de un presidente querido por el pueblo. Y el subtítulo de la foto dice... ...el presidente de México Andrés Manuel López Obrador... ...habla en el Palacio Nacional en la Ciudad de México el día 12 de abril. La foto tomada por Henry Romero de Reuters para darle el crédito a todos. A ver
2: si encuentras, la, la, a ver si encuentras esa comparación que hace con Putin.
1: Claro que, que sí. Que viene aquí adelante. dice, aquí dice, el presidente Biden encont eh, encontró, Met es el pasado de, de encuentro, eh, se encontró virtualmente, con el presidente López Obrador el viernes, para hablar acerca de la relación bilateral y los problemas regionales de acuerdo a la Casa Blanca. El diplomático Giverich, Giber, al lado, eh, dice que la prioridad de esta llamada fue muy clara. Y dice dos puntos. Ambos presidentes se han a Harm es, se han lesionado políticamente por una serie de situaciones que han pasado en la frontera sur y que no han podido irse lejos, o sea, que no han dejado de suceder, vamos. Y dice aquí, vamos a ser honestos con esto, pero esto se extiende por la la, eh, la relación de metas. Y dice aquí... Este, En esto, en los, est los intereses de Estados Unidos es que México crezca rápidamente y que tenga una democracia en sus instituciones, mientras que Mr. López Obrador no le importa, doesn't care about growth, o sea, no le importa el crecimiento y está tratando de destruir la independencia de las instituciones porque ellos están en un, en un camino en el que su poder dicta la política económica, tal cual textual, quizás se me va alguna cosa, pero aquí dice, para la gente que también lee inglés y que quizás yo, por estar pensando en otra cosa, no, traduce, no traduje asertivamente, pero dice aquí, Mr. López Obrador doesn't care About growth. No In, no eh, exactamente. En is trying to tear down. Tear down es destruir la independencia de las instituciones porque él está en un camino de, su, de buscar su poder para dictar la política económica. O sea, él está haciendo lo que se le antoja en pocas palabras. Y eso es con lo que es, no están de acuerdo con él. ...refiriéndose a los americanos... ...que han visto... ...pues que lamentablemente hay corrupción... ...ahora vamos a buscar lo que dice... ...la comparación... ...aquí está ya... ...dice... ...después de este párrafo que dice aquí... ...que, su, que recientemente... ...amenazó con, con cárcel a sus oponentes... ...y a los inversionistas... ...de su agenda... ...que se oponen sobre su agenda... ...energética... Este Putin style, o sea, ya lo están comparando con Putin. This Putin Así. style, Truger. <ríe> Ay, Dios mío, perdón, pero ya para que se atreva esta editorialista a compararlos, porque ya tiene los pelos de la burra en la mano, como dices tú, ingeniero Lozano. Así
2: es, Frank. No, no, no. <ríe> la verdad es que es increíble que la prensa nacional poco haya tocado el cómo está siendo visto el dictador desde fuera y más con un editorialista que tiene las credenciales de Anastasia O'Grady que siempre se ha encontrado con hechos y datos duros, datos duros que te demuestran que lo que ella escribe está súper analizado es un estilo Putin y lo que está es yo no sé, queriendo invadir Guatemala o yo no sé qué quiere hacer este tipo está siguiendo la agenda del Foro de so pablo sintiendo que él puede ser el líder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de Latinoamérica.
1: Totalmente de acuerdo, y esta editorial está en el internet para quien quiera leerla, porque está muy interesante, me disculpo porque no pude leerla toda por cuestiones de tiempo, ya se nos cumplió la hora de transmisión, Ingeniero Lozano, y pues tenemos audiencia en vivo en las estaciones de Radio Paisano a quienes les agradezco y que se interesan mucho por lo que dice Gilberto Lozano. Ingeniero Lozano, este, platícanos para cerrar, tienes unas vacaciones de descanso en Puerta, entonces pues mira, no, seguimos como, como con decimos, todo.
2: Como seguramente dicen los paisanos, descansas haciendo adobes. ¿A qué me refiero? pues que realmente yo traigo alguna serie de viajes pendientes en donde yo verdaderamente quiero exponer ante mis compañeros de Frena y los mexicanos en general, las prácticas exitosas de primer mundo, Frank. No es posible estar viendo al pasado, estar viendo a lo que es retrógrado o que está, como tú decías, de medio pelo. Hay que ver y aspirar a ser una potencia mundial. México lo tiene todo. Entonces, en estos viajes que voy a estar programando, eh, ya se eh, reconfiguró el Consejo Rector Nacional de Frena para hacerle frente a estas ausencias, sabiendo que afortunadamente Frena no es Gilberto Lozano, es una institución. Hoy los boletines eh, nos echa la mano nuestro compañero Pedro Ferriz de Con, muy conocido por los mexicanos, eh, y hemos armado una serie de comisiones que nos ayuden a que estamos más fuertes que nunca, porque realmente los mexicanos han comprobado que el único contrapeso real contra López es Frena, que hoy que andan buscando votos los partidos de oposición empiezan a levantar la voz, Frank, y quiero decirlo a mis hermanos paisanos, ¿ustedes creen que el partido de oposición PRI alguna vez ha protestado o se ha movilizado por haberle quitado los medicamentos a los niños con cáncer? ¿Ustedes han sabido de alguna huelga de hambre de los panistas por esta ley de extinción de dominio tipo Chávez, o por haberle quitado el dinero al INE, o por haber estado ahorita desmantelando las instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Comisión Reguladora de Energía, la COFEC, Todo se ha acabado. Hace rato tú presentabas una, una nota del Instituto Mexicano de Derechos Humanos, Fíjate lo que hemos tenido que hacer los mexicanos, inventarnos institutos paralelos a la hora que todas las instituciones, como lo dijo Anastasia o Grady, han sido cooptadas por este gobierno dictatorial. ¿Quién ha visto a Dante Delgado? levantos de Movimientos Ciudadanos, escucha. ¿es sí, Frank? Ya sí, voy a sí, terminar. Ya. Lo que, lo que quiero decirte es que nada más cuando se acercan votaciones, Frank, los partidos levantan la voz. Mientras estuvieron anestesiados, muertos, todas las cosas que hemos vivido como consecuencia de una dictadura de López no la han enfrentado los partidos de oposición. Hasta esto que llegó a ser la ley de industria eléctrica, que ahora sí como por arte de magia, porque faltan dos meses, para las elecciones, ahora sí, se unen, pero no se unieron, el 10 de abril, 10 de abril, no se olvida, ellos fueron promotores, de que López, continuara tres años más, a mis amigos paisanos, un abrazo, Dios bendiga, a charlas de la noche, a
1: todos sus hermanos, Frank, y Dios bendiga México, eh, Gilberto, nada más para cerrar, entonces, te tenemos el próximo viernes, si se puede,
2: Dios me bien, así es Frank, claro que sí, nos damos el
1: tiempo, Gracias Ingeniero Gilberto Lozano Gracias a nuestra audiencia Y nos vemos y nos escuchamos La próxima semana Hasta entonces
0: Recording stopped. Escuchaste el análisis de la noticia Transparente como el agua Con el periodista Francisco Durán Rosillo